0: Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui on va parler de la difficulté de parler de politique en ce moment. Je parle pas de politique politicienne, hein, se moquer des députés qui font mal leur travail, des ministres qui se fichent du monde ou du président et de sa propagande sauce nord-coréenne, ça c'est facile. Non, je parle de quelque chose de beaucoup moins futile et de beaucoup plus important. Je parle de politique au sens de la vie du pays tout ce qui fait qu'on tient ensemble, essayer de comprendre les grands mouvements de l'histoire qui sont en train de se jouer sous nos yeux, essayer de prévoir un petit peu ce qui risque de se passer demain en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui est aujourd'hui, j'ai l'impression, de plus en plus difficile. Depuis quelques temps, tout semble s'être emballé. On dit depuis environ 15 ans que tout s'accélère depuis 15 ans. Mais là, on en est arrivé au stade où les choses vont tellement vite qu'on a l'impression qu'on comprend plus rien et qu'il est de plus en plus difficile de faire des liens entre les événements. Parce que, précisément, ça va trop vite et que n'étant pas des robots, n'étant pas des algorithmes, on a besoin de temps de respiration pour processer, comme on dit, les infos. Et quand je parle d'infos, je ne parle pas bien sûr des infos dans les médias, mais des informations que notre cerveau reçoit, tout ce que l'on voit toute la journée, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on ressent. Et à tous les moments, mais surtout dans les moments de crise comme celui qu'on est en train de vivre, il y a une chose qui est importante, c'est le recul. Le temps de pause pour le cerveau, on en a besoin pour digérer les informations qu'on reçoit, pour les comprendre, pour les mettre en lien avec les autres informations qu'on a reçues. Ça fait plusieurs années qu'on a lancé le fil d'actu, précisément parce qu'on avait l'impression que dans le déluge d'informations, on arrivait de moins en moins bien à faire le tri. Alors on a pris le parti de prendre le temps du recul de la réflexion pour pouvoir comprendre les événements et ensuite les expliquer le plus simplement possible. Le tout sans partir d'une idéologie préconçue et en acceptant de remettre en question nos présupposés et nos certitudes. Sauf qu'en ce moment, la remise en question arrive tous les jours. C'est limite si à chaque heure, t'es pas obligé d'inventer une nouvelle grille d'analyse pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de toi. On a lancé le fil d'actu il y a seulement 4 ans et depuis, les choses se sont encore accélérées. Toujours plus de vidéos, d'articles, de faits divers. Tu sais pas si c'est une vraie info, si c'est une fake news, comment tu vérifies Nombreux d'entre vous me demandent régulièrement comment je fais pour rester bien informé, une méthodologie, sur quel site je vais, comment est-ce que je recoupe mes informations, quels outils aussi j'utilise pour comprendre ce qui se passe. Et le fait est que je ne sais jamais trop quoi répondre parce qu'en ce moment, dans les marais des morts qu'est le monde de l'information aujourd'hui, je sais plus trop. Il y a des lanternes partout, des articles putaclics qui essayent de t'attirer dans leurs trous à la faveur des algorithmes. Et les journalistes, les gens supposés faire le travail pour nous guider là-dedans, semblent avoir un petit peu oublié leur tâche, semblent s'être perdus et n'en être jamais revenus. Pire, certains paraissent avoir embrassé une démarche que j'appellerais anti-information, que ce soit par appât du gain ou par facilité. Des articles à la chaîne qui ne disent rien du tout, qui commentent les guéguerres intestines sur les réseaux sociaux, ou qui relaient des combats post-modernes de premier plan, comme cet homme fait son boudin noir avec son propre sang et ses veganes. Il y a aussi les tops qui t'occupent ton cerveau déjà bien surchargé pendant quelques heures en te filant ta dose d'endorphine coupée à la nostalgie. Mais sans un truc que vous n'aviez pas remarqué dans Harry Potter ou 12 choses que vous faites tous les jours sans vous en rendre compte. Et au milieu, paf, un contenu sponsorisé pour te vendre quelque chose. Une fois que ton cerveau a activé le mode burn-out parce que trop d'informations pour te signaler en tout cas que le processeur ne suit plus, n'est plus capable de processer justement les informations qu'il reçoit tu es vulnérable, et moi aussi, à tout et n'importe quoi. Par exemple, si on te dit dans la liste des 101 choses que t'as pas remarqué dans Harry Potter que l'iPhone XS de Drago Malfoy est plus performant que l'iPhone X de Potter, tu vas pas forcément faire attention, mais ton cerveau inconsciemment va imprimer qu'il a envie d'aller l'acheter. Il est de plus en plus difficile d'avoir du recul, tout simplement parce qu'on est submergé. Communication politique, publicité, marketing ciblé, publicité, publicité déguisée derrière des articles santé, spam, 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 achète mon jeu, pop-up, ton Adobe Flash Player est obsolète, ah oui mais non c'est un virus, Nous N'oublie pas de faire les mises à jour, publicité, bam, ferme la fenêtre, la petite croix en ouvre une autre, putain, pop-up, des fois j'ai même l'impression que Facebook fait de la pub pour des produits dont j'ai parlé. Pas que j'ai cherché sur Google, non, non, mais des trucs dont j'ai discuté. Alors est-ce que mon micro m'écoute C'est pas pour faire la conspi, hein. je sais bien que c'est pas pour me contrôler politiquement. Ça, Apple et Google s'en battent complètement. Tout ce qu'ils veulent c'est me vendre des produits à la faveur d'algorithmes savamment étudiés qui connaissent tous nos points faibles. Si ça en restait là, ce serait à la limite pas trop un problème. Le problème est dans le fait que cette manière de fonctionner, nager dans l'instantanéité sans fin, c'est en train d'affecter très sévèrement la marge du monde et la marge de notre pays. Quand les gens qui sont supposés représenter le monde ont abandonné ce nécessaire pas de côté pour être les premiers à avoir le scoop qui va générer du trafic et des revenus et de la bouffe dans l'assiette à la fin du mois, quand la représentation de l'information devient une sorte de bouillie informe, où chacun doit s'en remettre à ses propres armes, intellectuelles j'entends, pour garder la tête hors de l'eau, ça affecte toute la perception collective qu'on a du monde. Ça nous empêche de voir le tableau global et les choses qu'on a en commun aussi. Ça nous empêche d'avancer et ça nous garde dans une sorte de mode survie intellectuelle, pour pas péter un câble tout simplement, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Pas étonnant que tout parte sévèrement en couille. pas étonnant que ça aille de plus en plus vite et qu'on ait l'impression d'y comprendre de plus en plus rien. Oui, je sais, c'est ironique venant de quelqu'un dont le boulot, c'est de faire des vidéos sur YouTube et donc de générer du trafic sur les réseaux sociaux, dont le but est de produire le plus de contenu possible, quitte à sacrifier de la qualité, parce que plus tu produis sur YouTube, plus YouTube te met en avant, même si c'est nul. Alors, sans être parfaite ni infaillible, j'ai toujours fait le choix de privilégier le temps de recul et de réflexion à la production de masse, ce qu'on va appeler comme ça, parce que ce dont on a besoin, c'est précisément faire un pas de côté pour pouvoir établir des liens dans nos têtes, pour comprendre pour réfléchir et pas agir comme les moutons qu'on est tous capables d'être. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur tout ça. À peine j'ai écrit une vidéo, que de nouvelles infos sont venues s'ajouter à celles que j'avais déjà synthétisées. Ma vidéo sur le Brexit, par exemple, ça a pris un mois, tout simplement, parce que tous les jours, il y avait du nouveau qu'il fallait que j'ajoute pour que ce soit complet. Et encore, j'ai dû m'empêcher d'y ajouter des éléments qui sont sortis entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où je l'ai postée. Sinon, elle serait jamais sortie. Hein. Certes, l'histoire avec un grand H n'est jamais figée et toujours en mouvement, mais il y a des moments où on a l'impression de vivre dans l'accélération permanente et que ça s'arrête jamais, et où tous les jours apportent sont lot de nouveautés, de nouveaux concepts même à intégrer, à digérer, à comprendre pour s'adapter à la marge du monde. Et nos dirigeants, ceux qui sont supposés en tout cas nous donner une direction, ça vient de là, diriger, direction, qui sont supposés nous proposer une forme d'ordre et de stabilité, ils préfèrent alimenter le chaos. Ils l'ont embrassé, ce chaos, parce que le chaos les favorise dans une certaine mesure, et sur le court terme, en tout cas, tant que c'est un petit peu contrôlé. Monter les gens les uns contre les autres, allumer des feux un peu partout, se braquer pour garder le contrôle, et se préférer, au final, roi des cendres que serviteur de la stabilité. L'antithèse, au fond, de ce qu'est censé être leur rôle. Corrompus par le système qu'ils ont créé, dégénérés au dernier degré, incapables de penser la base de ce qui a fait notre survie en tant qu'espèce jusqu'ici. Les certitudes contre l'écoute, la censure contre la compétition, la véritable, la violence contre la coopération. Alors je sais pas où ça va aller, mais ça finit jamais bien pour les éléments en roue libre dans une descente. Hein. J'ai cette impression que, comme dans le film V pour Vendetta, on est au moment où tous les dominos sont en train d'être mis en place et qu'à un moment, quelqu'un, quelque part, va faire une connerie et que tout va s'enchaîner. On n'en est pas au grand final encore, mais je demande simplement qu'on entende et qu'on essaye de réparer un petit peu la folie qui nous anime avant que ça s'embrase pour de bon et que ça nous retombe sur le coin de la tête à tous sans qu'on comprenne ce qui se passe. Il faut pas qu'on soit comme eux et il ne faut surtout pas qu'on soit ce qu'ils veulent que l'on soit. Alors pour répondre à la question qui m'a été posée sur la méthodologie de rester bien informé, je n'ai de solutions et de méthodes que ce que je ressens comme vrai au fond de moi. Donc si tu es allé au bout de cette vidéo, éteins YouTube ne clique pas sur le lien qui t'est proposé en haut à droite. Ferme tout ça et respire. Prends du temps pour toi. Appelle ta mère. Va faire un gâteau. Dis à ta meuf ou à ton mec que tu l'aimes. Va marcher en forêt. Moi, c'est là que je vais quand j'ai l'impression de me noyer dans une masse d'informations anxiogènes ou juste que c'est trop. En général, en tout cas, c'est là que je trouve des réponses. Prends du recul et observe. Laisse à ton cerveau le temps de repos pour digérer tout ce que tu t'es pris comme information dans la tronche toute la journée. Laisse-toi le temps de trier, de hiérarchiser, de penser ce qui est important et de vider ta tête des spams. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à penser de manière cohérente. Des fois, pour trouver, il suffit juste d'arrêter de chercher. Prenez soin de vous.